Amén. Gracias, hermanos. Gracias. Qué hermosa alabanza. Y mientras nos preparamos, ya tienen allí sus notas y a qué pasaje vamos a ir. Ya tienen todo allí. Mientras nos preparamos, quiero de nuevo decir a los hermanos Díaz, bienvenidos. Los hermanos están sirviendo al Señor en Guinea Ecuatorial, en África, ¿verdad, hermanos? En África. La última vez que el hermano Díaz pasó por aquí, no sabía nada de la vida casada. Nada. Tenía una idea nada más. Pero ahora ya viene casado. Va con su esposa entonces, Airem. Así se pronuncia, hermanos. Airem. All right. Para jóvenes, hermanos, están empezando su vida matrimonial y su vida entonces también de juventud. Vamos a orar por ellos. Y yo creo que conforme vamos viendo, viene de una buena iglesia, Iglesia Bautista Monte Avarim, ahí en Cuernavaca. Un buen pastor, eh, hermano Alejandro Ramírez. Vamos a orar por los hermanos, hermanos, porque son jóvenes y han dispuesto, dispuesto su corazón de ir al campo misionero y vivir allá, criar sus hijos allá, educarlos allá. Los hermanos sirven, hermanos, en, una, en la obra allá, alcanzando a los niños, a los adultos, a los padres, a los hijos. Y, hermanos, ¿cómo está la obra? Siempre sigue la escuela, hermano. Hay una escuela, ¿verdad?, Orfanatorio, solamente preescolar y primaria. All right, hermanos, y esto es algo que queremos tener en mente, hermanos, y ver la última vez que el hermano pasó, pues iba ubicándose, ahora ya está ubicado. Yo creo que vamos a orar, hermanos, y ver si nuestro presupuesto misionero nos ayuda y usted sigue dando. Vamos a estudiar de eso hoy para apoyar a los hermanos. No es que... Mire, hermanos, hay, hay jóvenes, y qué bueno cuando los jóvenes dedican su vida a servir al Señor. Ah, eso es bueno. No digo que los mayores no sean buenos también, no más que um, un niño tiene una, toda una vida, un joven tiene ya menos vida y un viejito. Entonces, eh, jóvenes, qué bendición. Gracias, hermanos Díaz, Dios les bendiga y por seguro estaremos orando y teniendo en mente su ministerio y viendo lo que Dios nos dirige a hacer como iglesia. Yo creo que es de necesidad en estos últimos días enviar más misioneros. Vamos a estudiar de esto esta noche. Vaya conmigo entonces. Empezamos en Mateo 28. Vamos a leer y ver varios pasajes. Esta mañana estuvimos allá en Edimburgo, en la Iglesia Justita Fundamental. Los hermanos, los hermanos allá tienen, una, tienen un día grande y estaba lleno, relleno la iglesia. Solamente acomodaban como 100 pero ahora se llenó y rellenó, vieron gente salva y una tremenda respuesta para la gloria de Dios. Y eso nos alegra, hermanos, y oí que aquí estuvo también tremendo. Así es que eso me anima para seguir saliendo. No, hermanos, no más que yo sé que Dios bendice y eso es todo lo que, ya, lo que sabemos. Quiero empezar, hermanos, en Mateo 28. Mientras, gracias, gracias a Jan por el tremendo mensaje de esta mañana. Gracias a ustedes por sus oraciones, su corazón abierto para recibir la palabra, porque saben cuando no hay interés en recibir la palabra, no importa que un ángel venga y predique, el mismo Jesucristo estuvo predicando aquí en la tierra. Y hubieron muchos que en vez de abrir su corazón y ser quebrantados, se enojaban con él más bien. Así es que no es tanto el predicador, aunque gracias a Dios por los buenos y fieles siervos, también el corazón del oyente tiene mucho que ver 
en cuanto a la bendición de Dios. Así es que, qué bendición. Gracias, Johnny. Gracias a ustedes y gracias a todos en esta mañana por estar allí como Dios quiere que estemos. Dice Mateo 28, 16. Pero los once se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quiero leerles Marcos también, capítulo 16, y noten ahí el verso que sigue. Mateo, Marcos 16 y el verso 15, note lo que dice allí, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, note otra vez ahora en Lucas 24, vaya a Lucas 24, dice Lucas capítulo 24 y siguiendo con el verso 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y, se, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones comenzando desde Jerusalén. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, voy a leer nada más el verso 6 en adelante de Hechos, el capítulo 1, dice Hechos capítulo 1 y el verso 6. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Oremos. Padre, en esta noche le damos gracias, muchas gracias. Bendecimos y alabamos su nombre por sus muchas y múltiples bendiciones. Gracias por su presencia con nosotros aquí. Gracias porque los, los que nos permites hacer en tu obra, Señor, la oportunidad para servirle ahora que hay tiempo. Ahora pedimos de tu gracia para entender esta porción y aplicarla a nuestra vida y compartirla también. Para gloria y honra de su nombre lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Yo no sé, hermanos, si entre los que estamos aquí ahora... Hay algunos que fueron salvos en el año 2018. Hay algunos de los que están aquí que fueron salvos en el año 2018. ¿Qué hizo su profesión de fe en 2018? Pues salvo 2018, salvo 2018, salvo 2018. Amén, amén. ¿Alguien más? ¿Alguien sabe quién más que no está aquí, pero usted sabe que fue salvo en 2018? Los arredondos, no están ahorita, pero fueron salvos 2018. ¿Quién más, hermano? La hermana Argelia Alanis fue salva. ¿Está hermana Argelia por aquí? ¿Quién más fue salvo en 2018? ¿Usted, hermana? 
su papá, 2018, está en la presencia del Señor. No recuerdo ahorita el nombre. Ahora, mientras vamos aquí, me dice que ahí fue salvo entonces ella, niña López. ¿Cómo llegaron los López aquí a la iglesia? ¿Cómo llegaron ustedes aquí, hermano? Hermana Cárdenas, ¿dónde está la hermana Cárdenas? Aquí está la hermana Cárdenas, trajo hermanos López y toda la familia se entregó al Señor, toda, en 2018, hermana Cárdenas. Y así entonces fueron salvos entonces la niña. Y él fue salvo viniendo con sus familias, ¿verdad? ¿Cómo llegó aquí la familia de Villarreal? Los hermanos Palacios, ¿verdad? Pero antes ya venía David, su hijo, ¿verdad? Eh, ya venía aquí antes, y los dos ellos, Sandra también, ¿verdad? Venía antes. ¿Y cómo llegaron ustedes, Sandra y David, aquí a la iglesia? Con la abuelita. ¿Y la abuelita cómo llegó aquí? Hermanos Palacios, ok, entonces ahí va la cadena, qué interesante, y así fue entonces él y el hermano Obed. ¿Usted llegó aquí cómo, hermano? Hermano, se puso a buscar una iglesia y así entonces llegó aquí y un día vino a mi oficina y me dijo que, le pregunté si era salvo, me dijo que todavía no se había entregado al Señor y ahí se entregó al Señor y fue salvo. Hermanos, digo esto porque... Porque esto nos ayuda a ver, a contestar la pregunta que es nuestro mensaje hoy. ¿Por qué y para qué existe la iglesia? Entonces es, ¿qué hacemos? ¿Para qué existe la iglesia? Contesta la pregunta, ¿qué hace la iglesia? ¿Qué hace la iglesia? La palabra del Señor, hermanos, nos da una idea sobre la respuesta o sobre la pregunta para qué existe la iglesia. Y hoy vamos a ver qué hacemos o qué debemos de hacer, pero qué hacemos. Qué bonito ver personas aquí que alguien trajo y aquí fueron salvas. Alguien trajo aquí, ¿cómo llegó la hermana Argelia? Yo no, no la veo aquí, pero no, no la no puedo recordar. Amén. ¿Y quién fue a visitarla? All right. Y así fue como la hermana Argelia llegó y se entregó al Señor. Miren ustedes, hermanos, si así es como suceden estas cosas. La palabra de Dios nos da una pauta aquí en los versículos que leímos, ya nos da una pauta sobre la respuesta. Noten a esta pregunta. Noten lo que dice Mateo 28. Por tanto, id. Marcos 16, id por todo el mundo y predicad el evangelio a cada criatura. Lucas 24, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Hechos 1.8, me seréis testigos. Así es que esto nos da una idea a la pregunta, ¿para qué existe la iglesia? ¿Qué hacemos como iglesia? Quiero que recordemos estas cuatro cosas que les voy a dar, porque... Quiero que lo hagamos, que de veras lo tenga en mente, porque esto es para lo cual existimos. Para esto existimos. Primero, para presentar el evangelio a los no salvos. Obviamente para que sean salvos. Repito, ¿para qué? ¿Qué hacemos nosotros? Como iglesia presentamos el evangelio a los no salvos para que sean salvos. ¿Para qué existimos como iglesia? 
para presentar el evangelio a los no salvos. ¿Para qué? Para que sean salvos. ¿Para qué existimos como iglesia? Para presentar, conmigo juntos, para presentar el evangelio a los no salvos. ¿Para qué? Para que sean salvos. El evangelio puro, estoy hablando del evangelio puro. ¿Qué es el evangelio? Primera Corintios 15, del 1 al 4, nos dice algo acerca de esto. Primera los Corintios 15, del 1 al 4. Pero para ganarle al tiempo, ahí está, Primera Corintios 15, pero quiero que tenga esto en mente, hermanos. ¿Qué es el evangelio? Y quiero que lo reduzcamos así para ganarle al tiempo, porque ahí está la palabra, pero para que lo recordemos mejor. ¿Qué es el evangelio? En dos, en, en dos frases, la muerte de Jesucristo por nuestros pecados. Primero, la muerte de Jesucristo por nuestros pecados. Ese es sustituto. Cristo es nuestro sustituto. ¿Qué es el evangelio? La muerte de Jesucristo por nuestros pecados y la resurrección de Jesucristo para nuestra justificación. Ese es el evangelio. En esas dos palabras, dos frases, ese es el evangelio. Es la muerte de Cristo en nuestro lugar, se llama muerte sustitutoria. Él es nuestro sustituto. Y la resurrección de Jesucristo para nuestra justificación. Sí, los que, los que siguen líderes religiosos, líderes de alguna secta religiosa, ese líder religioso no murió por los que le siguen, no murió por ellos. Así es que no tiene sustituto. Y nunca resucitó. Así es que no tienen justificación para creer en él. No tienen el evangelio. Los que predican que el hombre puede perdonar pecados. Ese no es el evangelio. Porque el evangelio es la muerte de Jesucristo por nuestros pecados. Y la resurrección de Jesucristo para nuestra justificación. Ese es el evangelio. No lo compliquemos tanto. Cuando alguien nos dice, y tú eres evangélico, sí soy evangélico. ¿Y qué cosa es evangelio? Creer que Cristo murió por nuestros pecados y que resucitó para nuestra justificación. Dice, bueno, yo creo en Él también. ¿Y cómo va a ir al cielo cuando mueras? Entonces, ¿vas al cielo por seguro cuando mueras? Y allí... Hay conflicto. El evangelio puro. ¿Para qué existe la iglesia? Para presentar el evangelio a los no, a los no salvos. Ya sean salvos. ¿Qué hacemos como iglesia? Presentamos el evangelio a los no salvos para que sean salvos. Ese, para eso existimos. El evangelio puro. El alcance del evangelio. Es un alcance mundial. El alcance del Evangelio es un alcance mundial. Transforma nuestro carácter. Dios nos da un nuevo sed de sentidos. Un nuevo sed de sentidos. Primera Corintios 2.16 dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Así es que Él nos da un nuevo sed de sentidos. Es el alcance del Evangelio. No solamente alcance geográfico mundial, pero también espiritual, transforma nuestro carácter, transforma nuestra cultura. Efesios 4 nos dice eso. Efesios 4, 17, es interesante ver, y quiero que lo vean porque, hermanos, 
a veces queremos culturizar, culturizar el evangelio. Y eso es lo que hizo Israel cuando fue transportado eh, Israel, el norte. Dice que dejó, que trajeron sacerdotes de los diferentes, de los de Israel, a Samaria. Y entonces, cada pueblo tenía su Dios, cada pueblo hacía su propia ceremonia, y dice que todos adoraban a Dios, nada más que cada uno, nada más que cada uno a su manera. Eso no es. Ahora, hoy en día vivimos en, una, en un tipo de culturación del Evangelio. El alcance del Evangelio en cuanto a geografía es mundial, en cuanto a carácter, transforma nuestro carácter espiritualmente. Transforma nuestra cultura el verso 17 le da esta instrucción el apóstol Pablo. Les dice que, que requiere, les requiere en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de sus corazones. Y ahora empieza a hacer una lista de prácticas. Que dice él, esa es la cultura, hay que dejar eso. Segunda Corintios 5, 17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. ¿Para qué existimos? ¿Qué hace la iglesia? La iglesia presenta el evangelio a los no salvos, para que sean salvos. ¿Para qué existe Betania? Para presentar el evangelio a los no salvos, para que sean salvos. ¿Le presentó el evangelio a alguien en esta semana? ¿Dejó algún folleto? ¿Le dio alguno un mensaje? Dos, ¿para qué existe la iglesia? ¿Qué hacemos como iglesia? Dos. Yo quiero, si puede pasarme allí el número 3, ya no sé si puede brincarte al número 3. Al número 3, ahí está, gracias. Número 3, usted va a poner eso en el número 2. Y es un cambio para hacerlo más fácil de entenderlo. Porque esto tienen eso en el número 3, pero ahora va a ser el número 2. Para desarrollar creyentes, para que sean discípulos. Ese es el número 3 en ustedes. Para desarrollar creyentes, para que sean discípulos. Desarrollar. Nosotros le llamamos discipulado. Me gusta que tengamos la idea de desarrollar, desarrollar creyentes para que sean discípulos. Cuando digo desarrollar, estoy hablando, hermanos, para que el nuevo creyente deseche patrones de vida vieja, para desechar patrones de vida vieja, desechar. Patrones de vida 
vieja. Déjenme preguntar esto. Ustedes los solteros deben de saber esto muy, muy bien, muy bien. A ver si es verdad. Es arcamo, pero prepárense. ¿Ustedes conocen bien, bien, bien la vida de casados? ¿Ustedes los solteros? ¿Cuánto de la vida de casado ustedes solteros saben? Se imaginan, pero no saben. Uno no puede saber de la vida casada hasta que se casa. Sí, claro, mira que tu mamá y tu papá y, y hacen, lavan, planchan, trabajan, pero no sabe. Casarse es como aprender a nadar, no se aprende hasta que se mete al agua. No puede aprender a nadar por correo, por correspondencia. Ahora bien, ¿por qué digo esto? Porque antes de ser salvos no sabíamos nada de la vida cristiana, nada. Todo lo que teníamos era un montón de prácticas de la mala naturaleza con la que fuimos formados. Era todo lo que teníamos, todo. Y al ser redimidos, recibimos una nueva naturaleza, pero no sabemos nada de esa vida en la nueva naturaleza, nada. Todo lo que sabemos es la vida vivida con los patrones de la vieja naturaleza. Entonces, hay que desarrollar a los creyentes para que sean discípulos, para que desechen patrones de vida vieja y desarrollen patrones de la vida nueva. Para desarrollar patrones de vida nueva. Yo quiero que noten Colosenses capítulo 3. Vayan a Colosenses capítulo 3. Y vean lo que dice allí Colosenses capítulo 3. Dice, empezando desde el primer versículo, hay una declaración. Note la declaración. Si sí, pues habéis resucitado con Cristo. Y eso allí. Y ahora empieza a decir varias cosas. En el verso 1, si habéis resucitado con Cristo, verso 1, buscad las cosas de arriba. Le pregunto, redimidos, antes de ser salvos, ¿buscábamos las cosas de arriba? Ni sabíamos qué cosa era eso. Verso 2, note lo que dice el verso 2. Poned la mira en las cosas de arriba. Antes de ser salvo, poníamos la mira en las cosas de arriba. Tampoco. No teníamos, no mirábamos. Miramos las cosas de la tierra. Note el verso 5 en adelante. Haced morir lo terrenal en nosotros. En vosotros, haced, eso dice el verso 5, haced morir lo terrenal, haced pues morir lo terrenal en vosotros. Ahora, si hay que hacerlo morir, escucha bien, si hay que hacerlo morir, es porque está vivo en nosotros, ¿o no? Él dice, haced morir estas cosas en vosotros, y si están vivas, 
si están muertas, ¿para qué las voy a matar? Las tengo que matar porque están vivas. ¿Y cuáles son esas cosas? Ahí empieza a darnos una lista larga hasta el verso 7. Verso 8, note lo que dice el verso 8. Pero ahora dejad también vosotros, dejad también todas estas cosas. Ahora, si tengo que dejarlas, ¿es porque están en mí o porque no están en mí? Están en mí, tengo que dejarlas. Entonces, todo está en que si habéis resucitado con Cristo, ahora hay que dejarlas porque están en nosotros. Por eso hay que desarrollar. ¿Por qué a los cristianos? ¿Por qué a los nuevos creyentes? ¿Por qué? Porque ahora ellos tienen que empezar, tenemos que empezar a aprender. Necesitamos aprender las cosas, desarrollar un nuevo patrón de vida. Porque teníamos un patrón anterior y ahora hay que dejar ese patrón y hay que empezar a desarrollar patrones de la vida nueva y esos patrones no se pueden desarrollar escúchame bien no se pueden desarrollar solo viniendo a la iglesia no se pueden mientras más tardamos en desarrollar nuevos creyentes, más difícil les es para ellos, para ellos, desarrollar las, nuevos, la nueva la nueva, las nuevas costumbres y el nuevo patrón, mientras más dilatamos. Entonces, ¿para qué existimos como iglesia? Para desarrollar, desarrollar creyentes, para que sean discípulos. Hoy no explicamos lo que es ser discípulo, lo explicaremos más adelante. Pero, en resumen, ¿para qué existe, para qué existimos como iglesia? ¿Qué hacemos como iglesia? ¿Qué hacemos? Presentamos el evangelio a los no salvos para que sean salvos. ¿Qué más hacemos? Desarrollamos creyentes para que sean discípulos. Pregunto. Y no para condenarles, sino para que pensemos juntos. El año pasado ganamos a una persona para Cristo, el año pasado. ¿Para qué existimos? para presentar el evangelio a los no salvos para que sean salvos. ¿Estamos desarrollando algún creyente? ¿Usted está desarrollando algún nuevo creyente? Oh, ¿Para qué existimos? Para desarrollar a los nuevos creyentes, para que sean discípulos. Quiero que entendamos, hermanos, ¿Qué es lo que, y después que comprendamos qué es lo que está pasando? Ahora sí, vamos a ir al número dos, yo creo, ahí en su, en, en su, en su pantalla para que veamos el número dos, que va a ser el número tres para nosotros ahora. Ahí está. 
¿Qué hace la Iglesia Bautista Betania? Presenta el Evangelio a los no creyentes para que sean salvos. Desarrolla de nuevos creyentes para que sean discípulos. ¿Y qué más? ¿Para qué existe Betania? Para apoyar la obra misionera y enviar misioneros. Para apoyar la obra misionera y enviar misioneros. ¿Por qué? Esa es la instrucción de Dios. La instrucción de Dios es ir por todo el mundo. Me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo les pregunto. Judá, Judea, Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra me seréis testigos. Mi pregunta es esta. ¿Será que Dios quiere que seamos testigos simultáneamente en esos lugares o será un lugar a la vez? ¿Qué, es, qué se imaginan ustedes que sería lo que Dios estaba pensando? Cuando Él dijo, me seréis testigos en Judea, Sam Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra, estaría pensando Él primero en Judea. Cuando termine en Judea, siguen con Jerusalén. Cuando termine en Jerusalén, siguen con Samaria. Cuando termine en Samaria, siguen hasta lo último de la tierra. ¿O estaría pensando él que se hiciera simultáneamente? ¿Qué piensan? Esa es la obra misionera. Por eso existimos, hermanos. Esa es la instrucción de Dios. La instrucción de Dios es que y simultáneamente... La instrucción de Dios, el plan de Dios, es que su iglesia alcance al mundo a la vez. A la vez. No primero Judea, luego Jerusalén, después Samaria y por último, hasta lo último de la tierra. La metodología de Dios, la metodología de Dios, hermanos, es... Cada hijo de Dios es un misionero en su iglesia local y fuera de su iglesia local. Es el, ese es, hermanos, exactamente ese es la metodología de Dios. Dios quiere que usted y yo seamos misioneros. Nos hemos acostumbrado que, bueno, allá los hermanos Díaz, ellos son misioneros y yo, yo no. ¿Y usted qué es entonces? ¿Pagano? ¿Perdido? El plan de Dios es que cada hijo de Dios es un misionero. En su iglesia local, a través de su testimonio, a través de su servicio. Por eso es paradójico y contrario a todo el plan de Dios, que queramos ser la obra misionera allá y no aquí. Yo siempre me pregunto, pero hermanos, ¿quieren servir allá, lejos? Y aquí no. Yo quiero irme de misionero. No, me pregunté a un hermano, hermano, un hermano dice, me voy a ir a Israel, hermano, de misionero. Estaba bien, le pregunté al pastor, hermano, este hermano quiere ir, eh, no era, era de otra iglesia. Le pregunté, hermano, este hermano, ¿qué hace en la iglesia? Ah, no, mi hermano es turista, me dijo. Es turista. Hermano, en el plan de Dios es, cada uno de sus hijos somos misioneros. 
usted es un misionero. Cada hijo de Dios es un misionero. Y empieza aquí, sirviendo aquí. De su iglesia, Dios llama misioneros afuera. ¿O no es eso lo que encontramos en Hechos 13? Sirviendo Saulo y Bernabé, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra a que los he llamado. Somos misioneros aquí, sirviendo en la iglesia local y también apoyando la obra misionera, apoyando la obra misionera. Si yo me quiero ir de misionero, magnífico hermano, lo primero que pregunto a ese pastor es, hermano, ¿y este hermano qué hizo en la iglesia cuando estuvo allí? Bueno, ¿usted sabe si el hermano diezmaba y daba para misiones? No, no, pues yo no sé, pues investigue porque pues hay que saber. Él quiere que le demos para misiones y él nunca dio para misiones en su iglesia local. Está conmigo, ¿verdad? Nunca diezmó ni ofrendó en su iglesia local, pero quiere que otras iglesias le den apoyo misionero y le apoyen. Espérense, el plan de Dios es que cada hijo de Dios es un misionero a donde estamos. En su iglesia local, por el testimonio que da y su servicio, y por sus diezmos y ofrendas misioneras en su iglesia local. No, pues yo no doy mis diezmos aquí ni mis ofrendas porque yo las mando a otra iglesia. ¿Por qué no intentamos, hermanos, comer en un restaurante y pagar en otro? No jala, ¿verdad? No, así no. O sea, hermano, pero ese es un restaurante, es la misma cosa. Aquí come, aquí se alimenta, aquí le apoyamos, aquí es ayudado, aquí es asesorado, aquí es. Llevamos las cargas juntos con unos con otros. Lloramos cuando uno llora. Nos reímos cuando todos ríen. Nos gozamos cuando todos gozan. Y nos entristecemos cuando todos estamos tristes. Uno sufre, todos sufrimos. Cuidado con ese santo que es muy malo. San venga. Todo San venga. Y nada San vaya. Usted me entiende, ¿verdad? Oiga, no diezmo, no ofrenda, no apoya misiones. Y luego me dice que Dios lo está llamando al campo misionero. No, 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 no. Estamos aquí para apoyar la obra misionera y enviar misioneros. Esa es la instrucción de Dios. La metodología de Dios es que cada hijo de Dios es un misionero en su iglesia local y fuera de la iglesia local. ¿Para qué existimos? ¿Para qué existe la Iglesia Bautista Betania? Primero, presentar el Evangelio a los no salvos, para que sean salvos. Dos, para desarrollar creyentes, para que sean discípulos. Para eso existimos, desarrollar creyentes, para que sean discípulos. Y tres, para apoyar la obra misionera. Y enviar misioneros. Y finalmente, para reproducirnos como iglesia, plantando más iglesias. Para reproducirnos como iglesia, 
plantando más iglesias. La iglesia es un organismo, no es una organización. La iglesia es un organismo. Y hay total diferencia entre un organismo y una organización. El organismo tiene vida. La organización no tiene vida. El organismo tiene el poder de reproducirse. La organización no puede. Espiritualmente, lo normal es nacer para multiplicarnos. Lo contrario es anormal. Lo normal es, escucha bien, tenga eso bien metido, porque hay muchos cristianos y miembros de la iglesia bautista Betania que tienen 5, 6, 7, 8, 10 años de ser salvo y no han ganado ni una sola alma para Cristo. Hermano, eso es anormal. Está conmigo, ¿verdad? Hermano, es tiempo de despertarnos, de darnos cuenta, ¿y ¿qué estoy haciendo yo? ¿Será que soy salvo? ¿Qué estamos haciendo? No nos bañemos de religiosidad. Voy en la mañana, voy en la noche, voy el miércoles. Pero es todo lo que hago. También el diablo lo hace. ¿O no? Hermano, ¿será que el diablo viene aquí? Él y sus demonios. Reproducirnos como iglesia plantando más iglesias. Lo, es, lo normal es eso, hermanos. La falta de multiplicación como iglesia es señal de enfermedad y conduce al cierre de la iglesia local. La falta de reproducirnos, tanto individualmente, también como iglesia, conduce a que la iglesia local se cierre. Dice, hermano, miren, vaya a Hechos, vaya a Hechos, capítulo 11, para que vea de lo que estoy hablando. Hechos, capítulo 11, es interesante notar aquí, la iglesia de Jerusalén, hermanos, nunca se reprodujo, no se reprodujo. Escúchame bien, la iglesia en Jerusalén no se reprodujo y estaban los apóstoles, ¿cómo?, Mire, mire, vamos a ver esto. Vea capítulo 11 de Hechos y el verso 19. Note, había habido una enorme persecución. Esteban lo habían matado. Y ahora de eso habla el verso 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la, de la persecución que hubo con motivo de Esteban, Pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Verso 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Sirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. 
¿Y qué hicieron los hermanos de Jerusalén? Bernabé no era apóstol. Santiago era el pastor de la iglesia. Ahí estaba Pedro, ahí estaban otros apóstoles. ¿Y por qué no fueron a Antioquía ellos? Porque esos no eran judíos, eran gentiles. Y dijeron que vaya el hermano Bernabé. Y este fue, él fue a Bernabé, fue a Antioquía. En Antioquía, la mano de Dios vino sobre ellos. Y la iglesia en Antioquía, que no eran judíos completamente, fue la iglesia que se fundó bajo el liderazgo de Bernabé y de Pablo. Note el verso 23. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos con propósito de corazón que permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno, este Bernabé, lleno del Espíritu Santo y de fe. Una, mal, una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole lo trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Y, muy, y enseñaron a mucha gente. Y hay un dato histórico, pero este el punto es, enseñaron a, mu a mucha gente. La iglesia en Antioquía se fundó, se consolidó, se estableció y se expandió, no bajo el, la dirección de Santiago, el pastor de, Jerusa de Jerusalén, de la iglesia, de la primera iglesia bautista de Jerusalén. No se extendió bajo la dirección de ninguno de los apóstoles de ellos. La iglesia de Antioquía se fundó y se desarrolló y se expandió bajo el Espíritu Santo, la guianza usando a Bernabé y a Pablo. ¿Qué pasó con la iglesia en Jerusalén? ¿Qué pasó? Verso 27. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una, una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Y lo hicieron. ¿Qué pasó con los hermanos de Jerusalén? Se murieron. ¿Por qué? Porque no se multiplicaron para establecer más iglesias. Hermanos, ¿para qué existe la iglesia? Para reproducir como iglesia, plantando más iglesia. La iglesia es, hace una diferencia para bien en el mundo. La iglesia hace una diferencia para bien. La iglesia hace una diferencia para bien. Entendamos esto, hermanos. Eso está en la palabra de Dios. Mateo 5 y el verso 13. Vosotros sois la luz, vosotros sois la sal de la tierra. Hace una diferencia. Los hogares cambian cuando creen el evangelio. 
Las ciudades cambian cuando creen en el Evangelio. Los estados cambian cuando reciben, creen en el Evangelio. Los países cambian cuando creen en el Evangelio. El mundo cambia porque el Evangelio cambia a las personas. Dios cambia a las personas de adentro, de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. ¿No lo ha cambiado Dios a usted? Algunos más, otros menos, porque algunos no se quieren dejar dominar por el Señor. Están todavía <coughs> determinados peleando con Dios. Pero cuando nos sometemos a Él, Él empieza a trabajar en nosotros y nos cambia de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Hermanos, somos parte de un organismo de potencia, de poder y con alcance mundial. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. Hermanos, ¿para qué existe la iglesia bautista Betania? Existe, hermanos, para esas cuatro cosas. Presentar el evangelio a los no salvos para que sean salvos. Desarrollar creyentes para que sean discípulos. Apoyar la obra misionera para enviar misioneros. Reproducirnos como iglesia. Estableciendo más iglesias. Sucede de esta manera, hermanos. Vamos a decir que esta es una iglesia. Ahí está en esquina este grupo. Ellos presentan el evangelio a los no salvos para que sean salvos. Luego, disipulan a esos nuevos creyentes, los desarrollan para que sean discípulos. Luego, dan para la obra misionera para que vayan al mundo y luego se multiplican para establecer otra iglesia. Y aquí está otra iglesia. ¿Qué hace esta iglesia? La misma cosa. Presenta el evangelio a los no salvos para que sean salvos. Desarrolla nuevos creyentes para que lleguen a ser discípulos. Apoyan la obra misionera para cumplir lo que cae el evangelio en todas las naciones. Y se reproducen para plantar otra iglesia. Y aquí está la otra iglesia. Ahora ya hay dos iglesias, ahora hay tres aquí. ¿Y qué hace esta iglesia? Presenta el evangelio a los no salvos para que sean salvos. Desarrolla nuevos creyentes para que sean discípulos. Apoyan la obra misionera para enviar misioneros. Y se multiplican estableciendo otra iglesia. Y ahora aquí está otra iglesia. Y ahora ya hay tres iglesias. ¿Y qué hace esta iglesia? Presente el evangelio a los no salvos para que sean salvos. Desarrolla nuevos creyentes para que sean discípulos. Apoyan la obra misionera para que vayan al campo misionero. Y se multiplican para establecer otra iglesia. Y así se convierten en cuatro. ¿Sabe qué está pasando, hermanos? Que la iglesia se ha vuelto en un club. Venimos para casarnos, para hacer celebraciones. 
para hacer cantos, todo eso está bien. Pero no predicamos el Evangelio. No presentamos el Evangelio. No. El otro, quiero hablarles, ya no hay tiempo, pero después lo voy a hacer. ¿Cómo lo hacemos? Esto nomás es, ¿qué hacemos? Él nos pregunta, hermano, ¿y qué hace Betania? ¿Qué hacen en la iglesia? ¿Qué le vamos a decir? Bueno, algunos presentan el Evangelio, esa es la verdad, algunos. El deseo de Dios, el plan de Dios les dije es que cada hijo de Dios es un misionero. Hermano, capte esto, cada hijo de Dios es un misionero. Usted es un misionero, usted es un misionero ahí en su trabajo, en la escuela, en la comunidad donde vive. Somos misioneros, ¿estamos de acuerdo? Somos misioneros. Es nuestro deber presentar el evangelio a los no salvos. Y luego desarrollar, desarrollar, desarrollar creyentes. No es nada más responsabilidad de dos, tres en iglesia. Hermano, de todos. Pero ¿qué pasa? Como no lo hacemos, pensamos que aquí estamos. Para venir, sentarnos en la mañana, sentarnos en la tarde y esperar el viernes, el miércoles. Venimos el miércoles, si acaso podemos. ¿Y qué hacemos? Esperamos el domingo. Y el domingo venimos en la mañana, venimos en la noche y esperamos el miércoles. Y la vida así se vuelve monótona y aburrida. ¿Para qué existimos? ¿Qué hacemos como iglesia? ¿Qué hacemos como iglesia? Presentamos el evangelio a los no salvos para que sean salvos. Desarrollamos creyentes para que sean discípulos. ¿Qué más hacemos? Apoyamos misiones para que vengan al campo misionero. ¿Y qué más? Nos reproducimos como iglesia para plantar más iglesias. Si nos preguntan a este grupo acá, ¿qué hacemos como iglesia? ¿Qué les decimos? Uno, a los no salvos, para que sean. ¿Y ustedes, segundo? Desarrollar creyentes para que sean discípulos. ¿Y ustedes? ¿Qué? Apoyar. ¿Y ustedes? producirnos, hermanos, pero ¿sabe qué pasa? Los padres tienen miedo que sus hijos les digan, me voy de misionero. ¿Hace cuánto ha salido en Betania un joven que dice, yo le quiero servir al Señor tiempo completo? No estoy diciendo que no hemos hecho nada, pero tristemente vemos eso en todas las iglesias. Hay pocos jóvenes diciendo, yo me voy al campo misionero. Yo le voy a servir al Señor tiempo completo. Porque los padres dicen, ay hijo, pero ¿para qué? Los pastores, al servir a Dios es sufrir. Mentira del diablo. Sí hay sufrimiento, pero no para morir. Hermanos, 
cambiemos nuestra mentalidad, les ruego. Ya no ande allá afuera sin un folleto en la bolsa, sin nada, sin nada en la bolsa, nada. Bueno, no es justo y es una señal equivocada como iglesia que estos folletos que tienen, estos son de Semana Santa, sobren y los guardemos. Porque no podemos distribuir, recibimos, creo que son dos mil. How many, para cada estación ordenamos, Noemi, de estos mil, mil doscientos, cada, para cada estación del año tenemos esto, esto es Semana Santa. Hermano, ¿creen que es buena señal que 300 personas no puedan distribuir en tres meses dos mil folletos? ¿Será justo, será aceptable delante de Dios que pase un año y no ganamos un alma para Cristo? Pasen dos y ningún alma para Cristo. Pasen tres y ni un alma para Cristo. Pasen cuatro y ni un alma para Cristo. Hermanos, está bien eso. Tenemos que juzgarnos a nosotros mismos y aceptar como aquellos leprosos que estamos, no estamos haciendo bien. Hoy es tiempo de buenas nuevas y nosotros Quédese, callamos. Nosotros, hoy, hoy es tiempo de buenas nuevas. Por eso, hermanos, prepárense en esta semana, en nuestro boletín, en nuestro marcador de Biblia, los que están en la, en la cadena de oración, hay un día, lo que es el miércoles, cuando oramos, Señor, dame una oportunidad de testificar a alguien hoy. Dame una oportunidad hoy. Hermanos, Dios nos da tantas oportunidades. Tantas oportunidades. So, haga un cambio, hermanos. Hagamos un cambio en nosotros. Hagamos un cambio. Y empiece ahora mismo. Hay un librito allí. Que usted lo va a aprender muy bien. Así se llama, el puente de Dios a la vida eterna. Pero ¿sabe, hermano, qué pasa? Vemos a las personas como animales. Ojalá que aún como animales. Los animales nacen, se reproducen y mueren. Y se acabaron. Las almas no. Las almas nacen, se reproducen y nunca mueren. Los seres humanos no son animales. Tienen almas. Y cuando veamos las multitudes, piensen. Cada uno de ellos tiene una cita con Dios. Cada uno de ellos tiene una cita con Dios. Sea grande, sea chico, sea millonario, sea pobre, sea educadísimo o sin educación. Cada uno tiene una cita con Dios. ¿Y para qué está la iglesia aquí? ¿Qué hace la iglesia? ¿Qué hace? Ya sabemos cuatro cosas. ¿Qué hacemos? 
Esto es lo que hacemos. Presentamos el Evangelio, desarrollamos creyentes, apoyamos misiones y nos multiplicamos, nos reproducimos. La cosa, hermanos, Dios nos ayude como iglesia. Yo espero ustedes, padres, oren a Dios. Señor, si quieres llamar a mi hijo para servirte, aquí te lo preparo. Señor, si quieres llamar a, llamar a mi hija para servirte, aquí te la preparo. Hermanos, preparemos hijos para el ministerio. No, mejor no. Entonces, mejor. Hermanos, no preparemos hijos para el ministerio. No, entonces, hermanos, preparemos hijos para el ministerio. ¿Algo? ¿En algo? Hermanos, no seamos como aquellos que dijo el Señor, les canté para, so, para llorar, no lloraron. Les, les hablé para bailar, les toqué para bailar, no bailaron. Bueno, dígale al Señor en oración, Señor, me he dado dos hijos, tres hijas, cuatro hijas, un hijo, dos hijas, uno y uno, dos y dos. Señor, quiero prepararte, prepararlos para que te sirvan. Si tú quieres llamarlos, que te sirvan, Señor. Yo voy a prepararlos para que te sirvan. Si tú los llamas, son tuyos. Pero usted, nosotros, que nuestros hijos nos vean. Hermano, todas estas cuatro cosas, estas cuatro cosas, eso es la gran comisión. Eso es la gran comisión. Venir el, el sábado o ganar una persona para Cristo, venir para ir a visitar, eso no es cumplir la gran comisión. Cumplir la gran comisión es las cuatro cosas juntas. Esa es la gran comisión. ¿Por qué se mueren las iglesias locales? Porque no hay personas cumpliendo la gran comisión. Por eso se mueren. Hermanos, ¿para qué existe la iglesia? Bautista Betania, para esas cuatro cosas. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Eso vamos a verlo después. Pero ahora ya sabe qué hacemos. Quiero que las repase. Quiero que las tenga allí. Quiero que proponga en su corazón hacer algo esta semana. Porque el próximo domingo vamos a verlas otra vez. A lo mejor predico el mismo mensaje. Hasta que podamos tenerlo en la práctica. Yo creo, hermanos, que este año como iglesia tenemos una enorme oportunidad, pero estamos como adormecidos. Como que tomamos... de canela o té de manzanilla por eso los siete azares que le llaman estamos como medio dormidos y se nos van las oportunidades su servidor entre ellos hermanos desde el púlpito hasta las bancas despertémonos ¿están de acuerdo? no, yo quisiera que estos folletos de, de, de Semana Santa se acaben antes que venga la siguiente época del año ¿qué sigue después de este es Spring? Spring, ¿verdad? ¿qué sigue de Spring? el verano 
que no quede nada de stream para el verano, nada, nada. Y que antes que terminemos este grupo de folletos, tengamos aquí dos, tres, cuatro almas, cinco, seis, siete, ocho. Que algunos de nosotros, si no todos, hemos ganado para Cristo. Hermano, el potencial es enorme. Si yo gano una persona para Cristo esta semana y usted también, ya van a ser dos, si son dos, ya son, son cuatro, seis, ocho, diez, y de repente no solamente llenamos aquí, llenamos allá. Yo te digo que estamos como, ah, ganar almas, ¿qué cosa es eso? ¿Y qué hace usted? Pues yo voy a la iglesia, no es suficiente, Dios nos ayude. Esta semana proponga en su corazón, no solamente dar un folleto, dos, tres, diez, uno cada día, testifíquele a alguien de Cristo. ¿Y cómo lo hago, pastor? ¿Por qué no se lleva uno de estos folletitos, el puente, y lo practica en su casa? Practíquelo con el perro, si tiene perro. Practíquelo con el gato, si tiene gato. Practíquelo con un perico, si tiene el perico. Practíquelo con usted mismo en el espejo hasta que lo pueda presentar bien. Dios nos ayude. Hermanos, termino. Las almas se están yendo al infierno todos los días. Y nosotros, bien, gracias, andamos en nuestros negocios. Dios nos ayude. ¿Estamos de acuerdo? Oremos. Padre, te damos gracias por todo lo que nos has dado. Hay tanto que nos has dado. Somos un pueblo altamente bendecido. Como iglesia, somos una iglesia muy bendecida, Señor. ¿Cuántas iglesias locales no tienen quien les predique? No tienen quien. Usted nos ha dado aquí en esta iglesia más que un predicador. ¿Cuántas iglesias no tienen un maestro de escuela dominical? No pueden, no hayan quien. Aquí nos ha dado varios, Señor, buenos maestros de escuela dominical, de adultos de jóvenes, de parejas jóvenes, de adolescentes, de niños. Nos has bendecido, Señor. Cuando salimos del estacionamiento, hay vehículos nuevos estacionados allí que nos has permitido adquirir. Señor, nos ha dado tantos. Hemos pasado, hemos visto familias pasar por situaciones adversas como los hermanos Cuellas y otros, y tú los has sacado adelante. Señor, vemos a nuestros hijos casarse, tener familia, tener sus bienes, también de salud, nos has bendecido tanto. Y estamos como aquellos leprosos, llenos de tanta bendición, y no hacer nada. Ayúdanos como ellos a decir, no estamos haciendo bien. Hoy es, buenas, hoy es día de buenas nuevas y nosotros callamos. Ayúdanos en esta semana, Señor. Que esta semana sea el inicio de una nueva práctica en nuestra vida. 
para gloria tuya. Pedimos tu gracia, pedimos tu ayuda y alabamos y bendecimos tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos.